0: Recebemos uma vez mais João Pedro Giorges, autor desta biografia de Fernando Pessoa intitulada O Super Camões. É uma edição Dom Quixote que temos abordado ao longo das últimas semanas. Há oito dias lembrámos o cotidiano de Fernando Pessoa em família, de acordo com a irmã. Era um dia-a-dia -dia discreto, normal, sem nenhuma das turbulências que marcavam, por exemplo, a atividade editorial e intelectual. Uh, uh, escrevendo de resto em várias frentes, isto é, na pele de vários heterónimos, mergulhado por vezes em polémicas também, como aquela que envolveu António Boto, criticado à época por uh, defender comportamentos libertários, mas que outros consideravam libertinos ou devassos, mas defendido com um grande fervor por uh, Fernando Pessoa. Na vida privada, depois de um namoro com Ofélia durante um ano, e desconfortável com a ideia de casamento. Fernando Pessoa acabou por aceitar aliviado o fim de uma relação que, enfim, foi esfriando com o tempo e sem nunca ser assumida perante a família. No campo das letras sucederam-se colaborações com o editor Olissipo e com a revista contemporânea, portanto renascida após um, um interregno, mas sempre no tal contexto de polémicas que, enfim, acabavam com a falência desses projetos. Outro momento decisivo foi o lançamento da revista Atena, onde vieram à luz do dia os heterónimos Alberto Queiro e Ricardo Reis. E podemos justamente retomar a nossa conversa aí, nessas figuras, tendo em mente que, sendo heterónimos, mereceram uma biografia detalhada da parte do, do criador, Fernando Pessoa. Quem foi, então, por exemplo, Alberto Queiro?
1: Alberto Cairo, na verdade, Alberto Cairo da Silva, que poucas pessoas conhecem o seu nome completo, que chamava-se Alberto Cairo da Silva, era, segundo o Fernando Pessoa, um indivíduo que nasceu em Lisboa, mas que viveu quase toda a sua vida no campo. Não é? Era um indivíduo louro, de olhos azuis e cara rapada, de estatura média e frágil, que não teve profissão e não passou da instrução primária, ou seja, razão pela qual escrevia mal o português. Diz-nos Fernando Pessoa.
0: E escreves de facto mal quando se pronuncia? Não não, 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 é não, 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 não é esse ponto.
1: Não é esse ponto. O Alberto Queiro foi órfão de pai e mãe desde muito cedo e foi viver com uma tia velha, uma tia-avó. Repare que o Fernando Pessoa sempre teve estas tias-avós, sempre são uma, uma presença constante na, em muitos textos do Fernando Pessoa, sobretudo estes biográficos, autobiográficos. Mas foi um indivíduo que viveu sempre de uns pequenos rendimentos, segundo o Pessoa mas que era, basicamente, um ignorante da vida, um ignorante das letras, não era um tipo que tivesse convivido muito, era um indivíduo com pouca cultura até, porque passara quase toda a sua vida numa Quinta algures no Ribatejo, onde vivia desses tais pequenos rendimentos, e só nos últimos meses antes de morrer é que regressou a Lisboa, à sua cidade natal, para morrer de tuberculose. Tal como o pai de pessoa também morreu de tuberculose. É? Mas portanto...
0: era um pastor, porque é um pouco aquela ideia, do por causa do guardador de rebanhos, se calhar, que tinha a ver com pastorícia, mas é... não é bem isso, então.
1: Mais ou menos. Sim e não, digamos assim. É preciso só referir ainda que o Alberto Queiroz morre com 26 anos de idade, em 1915, portanto o ano do Orfeu, não é? E toda a gente o considera o mestre dos outros Exatamente, atrónimos. é o mestre. Aliás, eu diria até que 1925 é um ano importante em Portugal, precisamente, pela publicação destes poemas do Guardaú de Rebanhos, que é um dos grandes poemas da literatura portuguesa do século XX e de todos os tempos, digamos assim. Mas o Alberto Queiro é, digamos assim, um poeta bucólico No fundo, é, é o oposto do Pessoa. O Pessoa era um homem profundamente urbano, que pouco conheceria do campo português, porque viajou pouco em Portugal. Não é? uh, na verdade... O Alberto Caeira é um Fernando Pessoa imaginando-se a viver no campo, como seria ele se vivesse no campo. Não é? Terá Falou um do guarda...
0: nostálgico, a, a tal nostálgico, o tal bucólico, a tal parte, a faceta bucólica. Sim. A natureza. É, é, é,
1: sim, embora é verdade que tem esse lado de ligação à natureza, e aliás por isso é que será um poema que hoje diz muita, muitas pessoas, porque é um poema que defende o regresso à natureza, ao ritmo da Falamos natureza, do guardador de rebanhos. É guardador de rebanhos não é? Sim. Embora aqui, é, 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 como aliás ao gosto Fernando Pessoa, o guardador de rebanhos começa logo por nos desconcertar, porque nos coloca perante uma lógica paradoxal, porque é um poema que começa, ou seja, é um poema intitulado o guardador de rebanhos, começa com a primeira frase é eu nunca guardei rebanhos. Porque é uma coisa que desconcerta o leitor, não é? Eu nunca guardei rebanhos, e no entanto, o título do poema é O Guardador de Rebanhos. E depois ele explica: sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. Ou seja, quando ele está aqui a falar do guardador de rebanhos, é as ovelhas são os pensamentos. Na verdade, o que ele quer dizer é que nós devemos tratar os pensamentos como ovelhas porque as ovelhas são dóceis, são passivas, são submissas, são obedientes, deixam-se levar facilmente pelo pastor. E ele considera isso porquê? Porque, segundo ele, o grande problema da humanidade e, e, e o, o que está na origem da decadência da humanidade, segundo ele, é o facto do pensamento se ter tornado uma obsessão para os seres humanos. Ou seja, e quando ele diz pensamentos, inclui todas as ideias, linguagens, gramáticas, regras, leis, Não filosofia. é apenas opiniões tudo. Filosofia, especulação, metafísica, superstições, tudo aquilo que o ser humano construiu ao longo da sua história produção mental. Toda a produção mental, segundo ele, deve ser posta de parte, deve ser combatida. Por isso, esta poesia é uma poesia anti-intelectual é contra a intelectualização do mundo contra o pensamento. Contra esta ideia do ser humano estar sempre a fazer perguntas
0: e procurar respostas, não é? Completamente, em contraste com, sei lá, o Álvaro de Campos, que é o cúmulo do pensamento. Sim, <risos> exatamente. Por isso
1: é que esta nós dizemos que o Fernando Pessoa, no fundo, se expandiu em personagens que completamente são opostas. completamente opostas, não é? Mas que depois também têm muitos pontos de contacto, não é? Porque, na verdade, continuam a ser criaturas do mesmo criador, não é? Sim. e ou seja, tudo aquilo que os seres humanos construíram, não é? todas estas teorias, religiões, ideologias, etc., são uma necessidade que os seres humanos sempre tiveram de organizar a realidade, de dominar a realidade, de a controlar, de a conquistar, não é? fechando essa realidade em sistemas, em classificações, etc. E o problema, segundo o Alberto Cairo, é que estas criaturas, de certo modo, se viraram contra o Criador porque o que é que fizeram? Passaram a dominá-lo e fizeram com que ele se afastasse, no fundo, da sua essência, da sua origem, não é? que tem a ver com essa ligação à natureza, ao ritmo da natureza, ao ritmo do universo, etc. Não é?
0: então Mas há aí um lado curioso, é que ele diz que não, não é guardador de rebanhos, mas é como se... Sonhasse em ser pastor e viver no meio da natureza, de uma forma simples, despretenciosa, sem grandes recuperações mentais. Sem questionar
1: não é? aquilo que vê, de sem, uma forma natural. De uma forma natural, não é? E, mas, segundo ele, tudo isto, até a própria ideia de natureza, a própria ideia de, de essência, são construções humanas. No fundo, o que ele pretende é uma coisa absolutamente impossível que é conseguir sentir e viver as coisas sem ter consciência de que se está a sentir e a viver essas coisas. não é? E ele, o que ele defende é que tudo aquilo que o ser humano construiu, estas palavras, as linguagens, as teorias, etc., são como véus ou cortinas que o ser humano colocou por cima das coisas que existem. Não é? e... e tudo isso, no fundo, é artificial e falso. E, portanto, e, o que é necessário é raspar é... esse verniz, não é? é despir esse traje civilizado para se alcançar de novo aquilo que era mais original no ser humano, ou que é mais autêntico. Mas isto é sempre tudo uma armadilha, porque as próprias ideias de originalidade e autenticidade são também elas construções
0: humanas, não é? Não, isto antes é... de mais, isso é uma alta elaboração mental. <risos> Digamos, em si mesmo, esse raciocínio já é uma das tais elaborações mentais é contraditória em si mesmo, não é? Sim, Elaborar é... muito sobre isso é isso mesmo claro, uma elaboração. É... Na verdade. Ou seja,
1: é... Utilizar o pensamento para dizer que é necessário parar ou desligar o, o pensamento. pensamento é? Exatamente. exatamente tá. mas de é, é contradição uma... inerente. Tá? Aliás, de certo modo, toda a poesia do Albert Kay é toda ela uma contradição. Não é eu, eu, aliás, identifiquei várias. Por exemplo, ele declara-se anti-intelectual e anti-filosófico, mas toda a poesia do guardou de rebanhos é toda ela intelectual e filosófica. Ele diz que é contrário ao espírito analítico e explicativo, mas a poesia dele não passa de uma construção analítica que serve para, também para esquematizar a realidade e para a organizar. Não é? Ele insurge contra as ideias, as crenças, as doutrinas, mas todo este poema está embrulhado num sistema de ideias, de razões, de argumentos, de crenças, etc. Ele, por exemplo, é altamente crítico da linguagem, mas está permanentemente a jogar com a própria linguagem. Por exemplo, ele diz, o Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. Portanto, isto são permanentes jogos de linguagem, não é? Ou quando ele diz, os meus pensamentos são contentes, só tenho pena de saber que eles são contentes, porque se eu não soubesse, em vez de serem contentes e tristes, seriam alegres e contentes. Portanto, ele está permanentemente a jogar com a linguagem. Ele quer libertar-se das teorias, mas, no entanto, ele está a estabelecer uma teoria, toda ela completa, não é? Ele diz que, no fundo, quer negar a poesia das coisas. Tudo isto é uma tentativa de negar a poesia das coisas. No entanto, ele escolhe a forma poética para dizer aquilo que quer dizer, não é? Sim,
0: e, além disso, há uma, também uma contradição aparente, pelo menos, porque tal como é descrito pelo criador Fernando Pessoa, Alberto Caeira é um homem simples, certo? Sim. É um homem que só tem instrução primária. Uhum. Como é que ele tira essas conclusões magníficas sobre a essência do homem da natureza, tendo apenas a instrução primária?
1: Segundo o próprio Pessoa, por uma intuição sobre-humana, por uma capacidade intuitiva extraordinária, por uma capacidade de de elaborar a partir daquilo que os sentidos lhe transmitiam. De certo modo, é o mesmo que dizer que os seus sentidos aprenderam sozinhos. E aprenderam-se sozinhos através do seu próprio estilo de vida. Porque o Albert Queiro viveu no campo e, através da sua experiência de vida no campo, de observar o que via, ele dizia apenas aquilo que sentia e aquilo que via. Embora sempre procurando... Dizer aquilo que sente sem pensar que o sente. Isto é permanentemente uma pescadinha de é sábado na boca, um, não é? É um jogo. não É um, um sentido, jogo. Não é? Ele, por exemplo, ele diz que mesmo a ideia de felicidade e de paz só pertencem à própria felicidade e à própria paz. Ou seja, a felicidade e a paz não é uma coisa que seja nossa. Não
0: tem que haver consciência dela. Exatamente. De
1: ela, ele sente a felicidade e a paz como o sol se projeta na água dos regatos, sem que a água se interrogue ou se espante com a paz e a felicidade a simplicidade e a calma trazidas pelo sol, portanto a, essa paz e felicidade que o sol leva à inerente, água, inerente
0: e não não, e não é uma coisa é...
1: da água, não é uma qualidade da água, a própria água não tem consciência disso, ah, não, é? isso não. Aliás, ele, ele utiliza muitas vezes, por exemplo, a própria comparação com as pedras, não é? Ele diz que a pedra apenas se parece consigo mesmo e não precisa de palavra, da palavra pedra para ser pedra. É? e aliás a própria pedra não sabe que lhe chamam pedra e se, ele diz mesmo se todos os seres humanos desaparecessem as pedras continuavam a existir impassíveis, a ser o que são ou seja, pedras mas com uma vantagem enorme, segundo ela é não haver pessoas a chamar-lhes pedras não é? mas isto, atenção o próprio Alberto Queiro reconhece as contradições ou seja, nós temos aqui a identificar contradições, mas o próprio Alberto Queiro reconhece que a sua poesia é plena de contradições ele próprio o reconhece. Mas o que é que ele diz? Como é que ele resolve isto? Resolve dizendo que a contradição faz parte da vida, faz parte do universo. E que, e ele mesmo diz, é bom que haja contradições. A existência de contradições, a existência de erros, de, de imperfeições, de incoerências, são coisas boas. Porquê? Porque se não houvesse erros, contradições, imperfeições, eram coisas a menos que havia no mundo. E deve haver muita coisa no mundo. Para termos muito Sentir. Eu julgo que era o, o, o grande escritor alemão Goethe que dizia que o ser humano inventou a linguagem não para comunicar melhor com os outros seres humanos, mas para esconder as suas verdadeiras intenções. Porque ele diz que os tigres e os outros animais não conseguem esconder as suas intenções, são aquilo que são. E o ser humano inventou a linguagem. É, é, é no teatro. For... Digamos, a linguagem inventou, é apenas teatro é apenas para a dissimular. A para enganar os outros. Na verdade, aqui é o contrário do, do intuitivo, que é a linguagem foi inventada para nós nos entendermos melhor, não é? No fundo, o que o Gata diz é: não, o ser humano inventou a linguagem para mentir melhor, para esconder as suas verdadeiras intenções. Não é? e para esconder melhor aquilo que ele é no fundo perante Sim, os outros. Sim,
0: num certo sentido, é verdade que medi... as palavras são mediação apenas, não Sim. é? Portanto, há qualquer coisa na cabeça e depois as palavras podem, na melhor das hipóteses, reproduzir Sim. alguma coisa parecida. Sim, Mas não... seja, o, Mas tigre, não... o tigre
1: que está na savana e quer comer a gazela não consegue esconder que quer comer a gazela. Sim, certo. Se ele tivesse linguagem, tentaria enganar a gazela e dizer não, eu não te quero comer, pois. eu sou teu amigo, deixa-me aproximar-me de ti.
0: Pois, e depois exato. de repente
1: abocanhava a gazela.
0: Então, ele tem também aqui uma poesia, digamos assim, um momento que foi importante e que destaca aqui na biografia do Fernando Pessoa. Estamos a falar de Alberto Queiro, Albert que é o pastor... Alberto Queiro da Silva. Alberto Queiro da Silva, que se chama Pastor Amoroso. Portanto, o Pastor Amoroso é também um momento importante nessa poesia. é pontuação. um momento
1: importante porque nos dá um outro Alberto Queiro, que é um Alberto Queiro apaixonado. De repente, este homem apaixona-se, se sente -se invadido de amor por uma jovem mulher e perde o controle sobre o rebanho dos seus pensamentos, das suas ideias, das suas sensações. O que faz com que as ovelhas se dispersem e extraviem. Ele diz mesmo o ovelhas pastor... barra pensamentos. Barra pensamentos, exatamente. Por isso ele diz o pastor amoroso perdeu o cajado e as ovelhas trismalharam-se pela encosta. Porquê? Porque de repente todos os seus pensamentos estão reservados para a amada. E ele diz, toda a realidade olha para mim como um girassol, com a cara dela no meio. <risos> Portanto, de certo modo... É uma amor, boa ideia. O amor, o amor coloca-se entre ele é e a obsessão. natureza. Ele queria ter uma relação o mais direta com a natureza. Ele queria, no fundo impregnar-se da natureza, misturar-se com a própria natureza e, de repente, aparece o amor desta mulher que se intromete entre ele e a natureza.
0: Não tem qualquer correlação com o caso que conhecemos do namoro dele com a Ofélia, certo? Eu, eu, não é co não. contemporâneo, nomeadamente. não. não, Portanto, não, não, não o pastor amoroso aparece bem depois. Sim, o, pastor, o caso. pastor
1: amoroso aparece na... julgo que ainda na revista Atena... Não é? Portanto, é posterior. Não sei se será ainda de 1925. É de 1925.
0: Mas não é o momento em que ele poderá ter atido tal hum, paixão que
1: não, já... não, não, não. Não. Portanto, não, há não, não há correlação Não há correlação. Eu julgo que ele aqui faz aquilo que... E já Justo agora faz... qual é
0: a recepção? Porque isso é um novo heterónimo, portanto é mais uma pessoa, mais uma faceta, um pessoa ponto 3... <risos> E o que é que qual é a recessão que existe? A recessão a essas... é, é essa. Quer dizer, a
1: maior parte dos leitores não se aperceberam. Não é? Isto era uma revista de circulação muito restrita que só as pessoas do seu próprio meio é que terão apreciado isto e de tal maneira que a própria. Repara,
0: até a própria... Ah, mas o Albert Campos, por exemplo, teve imenso impacto, não é? Teve Aqui não, impacto, não estamos a, a falar de nada parecido. Portanto, o Albert Campos foi não, 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 muito de mais discreto. Quanto muito isto terá contribuído para
1: que depois mais tarde o Fernando Pessoa tenha tornado um dos mestres da segunda geração de modernistas da revista Presença. Hum. Que falamos, falaremos e esta revista
0: Tena. de que estamos a falar, com as publicações de Alberto Queiro, é a revista? Atena. Atena ainda, muito bem. Atena. E, e este pastor amoroso, então, muda um bocadinho? Muda, a... mas a... no Atene?
1: fundo ele acaba, por isso pode parecer uma contradição, mas o Fernando Pessoa vai sempre dar-lhe a volta e dizer que esse amor pela natureza não desapareceu. Embora ela se tenha intrometido entre ele e a natureza, esse amor não desapareceu porque, na verdade, o que esse amor por essa mulher fez foi intensificar o seu amor pela natureza. Ou seja, esse amor pela natureza tornou-se diferente, mas ganhou intensidade. Porque ele diz mesmo, vejo melhor os rios quando vou contigo, com a mulher não é, amada. Reparo nas nuvens melhores. Tu mudaste a natureza. Trouxeste uma natureza para o pé de mim. E ele diz também, por tu existires, vejo-a à natureza melhor. Não é? Por tu me escolheres, amo-a do mesmo modo, mas mais... Ficou
0: mais poético. Mais poético. <risos> Ora bem, mas e, e tudo isso acontece em 1925, 1925, diz, não é? 25, Essa é uma data importante também, de acordo com o que se escreve no livro. Sim. É um ano importante porque há várias pessoas que são próximas e que deixam o mundo dos vivos, portanto, que também são relevantes. Uh, sim, e que é, é
1: um ano importante, sim, sem dúvida. Não só porque, bem, estamos a. Não só porque aparece, é, é dado a público o Alberto Queiro e estes poemas do Guardador de Rebanhos, que é uma das, um dos poemas mas mais apreciado, que no mundo inteiro, do, do Fernando Pessoa. É preciso lembrar que estamos a 10 anos da morte do Fernando Pessoa, em 1925, morre em 1985. e, de facto, neste ano morrem várias pessoas importantes na vida do Fernando Pessoa. A começar pelo general Henrique dos Santos Rosa, aquele que foi tão que importante na, na integração do Pessoa na vida cultural de Lisboeta, não é? que o introduziu nas Tertúlias, que o apresentou ao Camilo Pessanha. Este general morre, portanto, o irmão do padrasto, morre em fevereiro de 1925, já agora convém uh, lembrar que o Fernando Pessoa, nesta revista Atena, também publicou poemas deste general Henrique Rosa.
0: Mas que era o mesmo dele? Que era o mesmo do Henrique Rosa, sim, 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 sim porque o Henrique Rosa também Poética. tinha
1: pretensões poéticas. Portanto, ele, no ano de 24, antes destes textos do Alberto Queiro, ele publica a poesia do Henrique dos Santos Rosa. Mas também é um ano em que morre a sua primeira sobrinha, Maria Leonor, filha da irmã Henriqueta uh, Madalena, conhecida como Teca, que morre com apenas 14 meses. Mas, acima de tudo, quem morre neste ano de 1925, a 17 de março, com 63 anos de idade, é a mãe de Fernando Pessoa, Maria Madalena, que vivia então em Benfica, com a filha, a Teca, a irmã de Fernando Pessoa, e com o Genro. Portanto, lembremos que o Fernando Pessoa tinha ficado sozinho com o casamento da irmã, ficou sozinho na Coelho da Rocha. A mãe morre em Benfica, é sepultada no jazigo do pai, no Cemitério dos Prazeres, do pai dela, não é? Aliás, a irmã a Teca relembra este momento, naquela entrevista que eu já referi aqui ao Jornal 98. de Letras, de 87, 1985, ela diz que o irmão teve um desgosto profundíssimo pela primeira vez viu-o exaltado a mãe teve uma agonia prolongada e naquela aflição disse-lhe, tomara que a mãe acabe todo este sofrimento não digas isso, nunca se deve desejar a morte a ninguém, observou foi a única vez que o vi muito perturbado para lá do terror da morte a mãe era talvez o único laço a prendê-lo à vida talvez o que ela quer dizer é o, é, que... início do fim. é o início do fim da degradação, do Fernando Pessoa desolados com estes acontecimentos todos a Teca, a irmã do Fernando Pessoa e o marido que tinham perdido a filha, uma filha tinham perdido a mãe e, e sogra, sogra no fundo, tinham perdido também é preciso lembrar que também nesse mesmo ano já agora, morreu o pai do cunhado do Fernando Pessoa portanto o sogro da Teca não é? também morre em 25. e perante todas estas graças a irmã Teca e o marido o Francisco Caetano mudam Dias claro. mudam-se para a Colhe da Rocha e o Fernando Pessoa volta a viver acompanhado e ainda nesse ano, em novembro, já no final do ano de 1925, vai nascer uma nova filha deste casal, da Teca e do Francisco Eitano Dias, que é, no fundo, a sobrinha do Fernando Pessoa, que ainda hoje é viva, não é? Mania Manuela Nogueira, com, 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 com quem eu falei, não é? que conviveu com o tio até aos 10 anos de idade. Não é? Lá, Lá está, 10 anos de idade, que são, no fundo, o Fernando Sou morre dez daí há 10 anos. Não é? Neste ano, apesar de todas estas tragédias e, e, e da publicação na revista Atena do Alberto Queiro ainda, Fernando Pessoa, ainda escreve neste ano um famoso guia que ficaria inédito, mas pronto para publicação o famoso guia Lisboa o que o turista deve ver na verdade é, é, é escrito em inglês Lisbon, what the tourists should see um guia turístico um guia de Lisboa. Turístico de Lisboa. Era ainda um dos está projetos. Da, da... Está publicado. Está, está, publicadíssimo, está publicadíssimo. E é muito. deveria ser aproveitado. E, e, tem sido, e tem sido.
0: As editoras portuguesas. Abusado até isso sim, sim, que está sim, a querer. Sim, sim. Isto ainda é um dos
1: projetos que vem da frustrada Olícico. E então, editora... essa
0: Lisboa ainda existe hoje, no fundo. É, em, portanto, alguns, ele... em alguns casos, claro, isso no fundo,
1: é um, é, um, é um guia onde o Fernando Pessoa procurava revelar aos turistas as riquezas culturais e naturais de Lisboa e arredores. Os monumentos, o ele fala do foi uma encomenda igrejas. ou foi uma iniciativa dele? Era uma iniciativa dele, tinha a ver com esta Olicipo, cujo objetivo era, no fundo, divulgar o nome de Portugal, divulgar e, e as Lisboa, riquezas de Portugal e Lisboa. E, e, Lisboa sim. e, portanto, ele faz neste guia, passa pela Biblioteca Nacional, pela Torre do Tombo, pela Academia das Ciências, tudo ainda na, ali perto do Chiado, no bairro Alto. Como disse, é um texto que não foi publicado, ficou inédito nem vida do pessoa mas que ficou pronto para publicação portanto não foi como aconteceu com muitos textos do Fernando Pessoa que ficaram incompletos ou ainda
0: com a ser revistos este ficou acabado este ficou assim. acabado e e acabou por ser editado mas mais Sim. tarde então mas depois ainda temos aqui também um caso curioso porque nos habituamos sempre a ver em Fernando Pessoa apenas o poeta escritor ou autor de panfletos e esquecemos muitas vezes que ele era também um funcionário, um, <risos> portanto, um... um contabilista ou um não sei Sim, quem. um portanto, tradutor portanto, de correspondência comercial, ou seja, portanto, uma pessoa que conhecia, trabalha... Exato, porque... conhecia muito
1: bem os escritórios comerciais de Lisboa, portanto. porque trabalhou em muitos.
0: E explica uh... porque ele então trabalhou ou criou, uh, ou pelo menos geriu, esta revista de comércio e contabilidade, Co não é?
1: Foi criada, na verdade, pelo cunhado, Francisco Caetano Dias, o marido da Teca, com quem o pessoal, aliás, sempre manteve boas relações com este cunhado. Ele lança esta revista e convida-o para co-dirigir esta revista. O Fernando Pessoa, saíram só seis números desta revista, mas o Pessoa, como aconteceu noutros casos, acabou por se embranhar tanto e entusiasmar tanto com este projeto... Acabou por investir grande parte das suas energias e criatividade, que a certa altura ele já era quase o principal mas e o único colaborador.
0: Criatividade não é? em que sentido? Porque não, não estamos a falar de poesia, certo? Não estamos a falar de poesia, mas estamos a falar de textos, de,
1: no fundo, de, sobre contabilidade e comércio, mas onde nós encontramos também o, o dedo do Fernando Pessoa, com as suas ironias, com o seu sentido de humor... Mas são, claro, são textos completamente Funcionais, diferentes completamente diferentes. Mas de qualquer modo, um dos artigos que ele publica, A Essência do Comércio, ele defende que os negócios são um aspecto da cultura de um país e que a indústria é uma forma de arte. Não é? Portanto, ele tenta nunca esquece esse seu outro lado, ou essa sua outra dimensão de criador de obras de arte...
0: Então, mas é revelador de uma certa dualidade, porque ele oscila entre o caos e Sim. o metódico, não é? Entre o organizado e o desorganizado, digamos assim, entre o raciocínio cartesiano Sim. e... A divagação poética, né? portanto, completamente, não é? Sim. Ele, nesta revista, tem publica vários textos
1: onde, se, na verdade, se mostra um grande defensor do liberalismo económico, ataca o Estado, diz que é o pior de todos os sistemas de administração imagináveis. Já havia,
0: na altura, a Revolução Russa sim porque e foi durante a Primeira Guerra portanto o socialismo já era um, um conceito bem discutido e bem conhecido e, e, portanto, Ele aqui é um, mostra-se Não se pronuncia sobre conceitos a esse ponto, não?
1: Não, mas mostra-se um grande defensor do liberalismo económico por exemplo, ele escreve um dos artigos que escreve é defendendo a livre circulação das mercadorias, incluindo as drogas e o álcool, ou seja, ele é um defensor da liberalização das drogas e do álcool contra a lei seca considera a proibição, é todas essas proibições, como altamente nocivas para a sociedade. Depois, de repente, defende, tem artigos sobre a organização dos arquivos e da papelada dos escritórios, explica como é que se deve organizar a correspondência que entra e sai dos escritórios, fala de um sistema de fichas e cartões, quer dizer... É... Metódico. Ou seja, ela é... isto é, de facto, um exemplo máximo da ambivalência mental do Fernando Pessoa, não é? Ele, no fundo, antes, no mesmo ano, ou um ano depois de publicar o Alberto Queiro, que é contra toda esta ideia de ordem e de organizar a realidade, ele de repente apresenta-nos aqui estes textos onde defende uma organização meticulosa das coisas, a paciência do método e do pormenor, da sistematicidade, da classificação, é um tipo obcecado em classificar tudo, como se pretendesse encerrar a realidade numa coerência dos sistemas. Não é? E depois, por outro lado, paralelamente a este tipo de raciocínio e de mente, temos um artista, um criador literário e ensaístico, onde os traços dominantes são a dispersão, o descentramento, o fragmento, a irregularidade, a descontinuidade, onde muitas coisas ficam incompletas, onde as coisas são instáveis, onde fica muita coisa inacabada. No fundo, eu julgo que esta oscilação, na verdade, e em particular esta necessidade de regras e de controle que nós encontramos nestes textos da é Revista é de Comércio e Contabilidade... Se quiséssemos ser aqui um bocadinho uh, psicanalistas, diríamos que esta necessidade de regras e de controlo talvez escondesse uma profunda debilidade dos laços afetivos. Como se ele sentisse uma nostalgia... Por uma qualquer unidade ou totalidade originária. Não é? Bem, assim, perdeu a mãe,
0: pode ter a ver uh... até com isso, não é? Porque ele tinha uma relação forte com a mãe, se formos para aí, não é? Se escolhermos essa via se... psicanalítica, quase. Sim,
1: não é? porque esta disposição mental para o autocontrolo, para a organização, para a coordenação das atividades, para uma curiosidade organizada sistematicamente, coexiste e convive com uma série de poemas onde ele revela uma necessidade insaciável de afeto. Por exemplo? Por exemplo, logo em, em, em 1926, neste ano em que sai a Revista de Comércio e Contabilidade, nós temos os últimos números da Revista Contemporânea, dirigida pelo José Pacheco, e logo no número 1 um desta terceira série, na verdade, que é uma terceira série da Revista Contemporânea, sai o poema do Fernando Pessoa, chamado o famoso poema O Menino da Sua Mãe que, na verdade, é uma sentida evocação da sua infância perdida. Onde ele fala, por exemplo, da cigarreira que a mãe lhe deu e que ainda lhe serve. Ele, Fernando Pessoa, é que já não serve. Portanto, a cigarreira ainda serve, ainda tem uso, mas ele já deixou de ter uso, ele, Fernando Pessoa. Ele fala do e lenço... É
0: publicado pelo Fernando Pessoa. É publicado Fernando Pessoa na não pelo Contemporânea. A... Sim. Sim, 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 sim.
1: Ele fala aqui neste poema do lenço branco cuja ponta lhe sai da outra algibeira e lhe for oferecido pela criada velha que o trouxe ao colo. É sempre esta nostalgia de uma, das pessoas que cuidaram dele, é não é? Certo, dessa sim. infância. Este ano de 1926 é incontornável, digamos assim, é o ano também, e não poderemos deixar de referir porque é o ano do golpe militar do 28 de maio de 1926, que pôs fim à Primeira República e que instaurou a ditadura, que depois mais tarde se chamaria Estado
0: Novo. Mas ainda não há Salazar nesse momento, certo? Isso entra não. só no início dos anos 30, creio eu. Já é, é Ministro das Finanças?
1: É o Ministro das Finanças, não é? Sim, depois exato. será Ministro das Finanças. 33, 33 é, o é o Estado, Estado Novo, do Conselho. é exatamente. Mas, Ministro das Finanças já... durante pouco tempo. Porque ele, ele pronunciou-se
0: é? também sobre o Salazar e haveremos de lá chegar. Mas sobre Sim. o golpe militar, ele diz algo não? Como é que ele encara o Não, evento? ele
1: primeiro, no ano em que se dá o golpe militar, e aliás no próprio dia, 28 de maio de 1926, sai um jornal do comércio e das colónias que publica as respostas de pessoa a um inquérito. Uma das perguntas que lhe fazem, e isto é curioso porque depois o de Novo vai fazer das colónias um dos seus grandes pilares, não é? uma das perguntas que se faz a Fernando Pessoa é Portugal, amputado das suas colónias, perderá toda a razão de ser como povo independente no comércio europeu?
0: Portanto, a pergunta era se precisávamos ou não das colónias. Sim, basicamente, E a resposta dele foi? Ele diz que para o destino que
1: presumo que será o de Portugal, as colónias não são precisas. A perda delas, porém, também não é precisa para esse destino. E, por certo, sem colónias, Portugal ficaria diminuído ante o mundo e perante si mesmo, material como moralmente. As colónias, portanto, não sendo uma necessidade, são, contudo, uma vantagem. Ou seja, não são necessárias colónias, mas já que as temos, são uma vantagem. Tanto melhor. Não é? Tanto melhor. Neste jornal do Comércio e das Colónias, também há uma outra... A última pergunta é sobre se, sim ou não, o moral da nação pode ser levantado por uma intensa propaganda de forma a criar uma mentalidade coletiva capaz de impor aos políticos uma política de grandeza nacional.
0: Nacionalista? Assim, Sim, mais ou,
1: menos. ou seja, o Fernando Pessoa responde dizendo que há só uma espécie de propaganda com que se pode levantar o moral de uma nação. Segundo ele, é a construção ou renovação e difusão de um grande mito nacional. Ele vai falar aqui, claro, do mito sebastianista. Diz que Portugal, felizmente, já dispunha de um mito, de um mito que podia alimentar essa propaganda, que iria levantar o moral da nação, que é o mito sebastianista, que é um mito com profundas raízes no passado e na alma portuguesa. É engraçado porque o Fernando Pessoa aqui, para defender a importância do mito, diz que defende uma coisa que no fundo, quase que hoje nos remeteria para a propaganda russa, não é? Que é, no fundo, o que ele diz é a humanidade odeia a verdade porque sabe que a verdade é algo inatingível. E, portanto, o mundo é conduzido pelas mentiras. Não é? E, portanto, quem quiser despertar o mundo e conduzi-lo, terá que mentir delirantemente. E o que
0: tem isso a ver com o sebastianismo? Ou com a ideia uh, porque, o do mito, no fundo,
1: o mito não é uma coisa verdadeira. No fundo, é, o mito é, uma, é, de certo modo, uma mentira.
0: Mas é. tem que ser, é o que ele diz, portanto é a diz forma de... as pessoas de...
1: precisam de mentiras para, mobilizarem. Se, para se mobilizarem, para se sentirem uh, motivadas... E ou... ele
0: refere especificamente o sebastianismo, portanto a ideia do de regressado... Explicitamente, e... ele diz mesmo, Portugal felizmente dispunha de um mito, o mito sebastianista
1: com profundas raízes no passado e na alma portuguesa, e depois vamos ver que este mito vai ser importante mais
0: tarde, na mensagem, no poema à mensagem. Então, etc. mas esse artigo sai no mesmo dia em que no decorre... mesmo Precisamente no mesmo dia em que se dá o golpe militar. O golpe militar, pronto. Golpe tu, militar. Ou seja, não pode haver uma conexão entre o não. artigo e o golpe em si, porque é no mesmo dia e, portanto, não Sim. haveria ligação mas não chega a haver a pronúncia sobre o evento em si. Porque ele, ele até, antes disso, costumava não, comentar mais, a atualidade mais, com não, bastante... Não, ele mais
1: tarde, na verdade, mais tarde, dois anos depois, em 1928, vai publicar um célebre panfleto, o Interregno, defesa e justificação da ditadura militar em Portugal.
0: Então, vai, vai Onde ficar ele defende... do lado... Do ele ditador. inicialmente
1: vai-se pôr do lado uh, do ditador, não é? E, e, ou seja, ele defende que era necessário que as Forças Armadas, na verdade, tomassem conta do país, do caos. porque havia um caos, os partidos não se entendiam, Portugal também não tinha uma opinião pública esclarecida e crítica, o país estava afundado em corrupção, em fraude, no abuso e, portanto, era preciso pôr ordem. Portanto, mais uma vez, temos aqui um Fernando Pessoa a defender a necessidade de ordem, que seria, por um lado, imposta pelas Forças Armadas e, por outro lado, por este ideal nacional não é? que iria mobilizar e queria fazer com que as Encaixa pessoas... Encaixa
0: no Estado Novo. É um, é um no pouco estado isso.
1: Novo. É verdade que o Fernando mais tarde, vai renegar este folheto do Interreg. Vai, que... vai dizer que ele diz mesmo... Há um texto onde ele escreve... Escrevia, em princípios de 1928, um folheto que dou hoje por não escrito. Basicamente, dou hoje esse escrito por não, não escrito. Não se revê naquilo que escreveu. Se... Não se revê. Ele diz que há que rever tudo isso e talvez que repudiar muito. É preciso dizer que o Fernando Pessoa defendia este interregno, por própria ideia de interregno, como uma coisa transitória. Ou seja, ele defende a ditadura militar como um momento de transição, não defende a ditadura militar como uma coisa permanente. Sim. É uma coisa transitória que é necessária para repor a ordem e depois, para depois voltar a um regime liberal. Um regime liberal está, não é? E eu julgo que, em parte, terá sido por isso que o Fernando Pessoa se terá depois afastado do claro. Estado de Novo e do Salazar, porque ele, no início começa por receber o, o, o Salazar com algum entusiasmo. Aliás, ele diz que confiava no Salazar porque ele tinha qualidades que, na verdade, faltavam quase todos os portugueses. Tinha uma inteligência clara e firme, tinha uma força de vontade firme. São também. palavras dele, é isso? São palavras dele, sim. Era uma pessoa que tinha uma firmeza de propósitos, de objetivos, tinha uma continuidade na execução dos planos, da política, tinha discursos claros, sóbrios, rígidos, Ordem, sem pronto. retóricas nem ideias vagas. Ou seja, não era incoerente nem verbo reico tudo aquilo que, no fundo, caracterizava os portugueses. Portanto, Ou ele, a república. Ele... Sim. Ou... Ou seja, o Salazar, o Salazar tinha as qualidades que faltavam à maioria dos portugueses. E por isso é que as pessoas o aclamaram, porque viram nele, nele, no Salazar, uma pessoa que era diferente deles e que, no fundo, que os ia pôr na ordem e que os ia organizar, porque eles, o povo em si mesmo, como não tinha essas qualidades... No fundo, tinha-se deixado de cair numa anarquia.
0: Então, mais à frente, há de renegar isso e chega àquele ponto de se opor ao regime e a Salazar? Lá mais para a frente? Bem, Sim, assim, lá mais estamos, para frente. Ainda estamos a uh, sete ou oito anos da morte?
1: É, 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 lá Já agora, só por curiosidade, uh, nós sabemos, já falámos aqui sobre o gosto do Fernando Pessoa por estes jogos de palavras e de letras e números, e a investigadora Teresa Rita Lopes lembrou que o Salazar é o terceiro S... Dos líderes que o Fernando Pessoa defendeu, por um lado o Sebastião, Dom Sebastião, Sidónio Pais e agora Salazar, são os três S's, que e ela Mas no diz. no sentido
0: crítico, é isso? Não, 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 não. Que
1: no fundo, Uma constatação. Eu, 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 o Salazar, grande defensor do mito sebastianista, foi um apoiante, um entusiasta do Sidónio Pais e também se tornou um entusiasta no início do Salazar. São três líderes cujos nomes começam por S. Ah, sim, E tendo em conta. Ah, Mas tendo em conta que a, a Tereza Rita Lopes diz que, tendo em conta o gosto do Fernando Pessoa por estes jogos de, de palavras e jogos com letras e números, que talvez, ela diz mesmo, quem sabe se o S inicial de Salazar como o de Sebastião e Sidónio, lhe aparece como um desses sinais em que acreditava, com que o destino pisca o olho aos humanos. Ah, pronto, isso é uma, é uma especulação. E, dentro não é? do
0: esoterismo dele até não era completamente impossível, mas, mas pronto. Mas é especulação, é o que podemos dizer, a não sei que fosse ele sim. a dizer isso, não é? sim. Então, mas
1: pronto, neste pronto, temos aqui um Fernando Pessoa no início entusiasta da ditadura militar, do Salazar, etc.
0: Isso no jornal do Comércio e das Colónias, não é? Não, isso então, foi o então... um inquérito,
1: não é? Uh, Isto estamos o a falar foi do um artigo, folheto, um foi um folheto. Então, estou... mas
0: antes disso tínhamos aquela participação que foi aliás absolutamente central. Toda a gente fala do Orfeu, sim, e da revista Presença, porque teve também um papel crucial na difusão. Da sim, obra é, uma das,
1: de... é uma das revistas mais importantes do século XX, também. É considerada a revista de um segundo modernismo, depois do Orfeu. Foi uma já. revista fundada em 1927, em Coimbra, e onde o Fernando Pessoa publicaria vários textos.
0: Não uh... já naquele papel de organizador, quase diretor, coordenador, mas sim apenas de uh, alguém que assina textos prévios. Sim, é
1: um, tornou-se um colaborador regular. É um colaborador que vai enviando textos para Coimbra, porque, na verdade, estes fundadores da Revista Presença na verdade, elegeram o Fernando Pessoa como a sua grande figura titular, como o seu grande mestre. Não é? E, portanto, se percebe que, também que o Fernando Pessoa se tenha tornado um dos principais colaboradores e, que na verdade, a Revista Presença foi uma das grandes uh, divulgadoras da obra do Fernando Pessoa.
0: É? nomeadamente e... O Guardador de Rebanhos já falámos aqui de... Sim,
1: ele, é nesta revista que o Fernando Sou vai publicar os últimos poemas do Guardador de Rebanhos em particular aquele que diz Viz Jesus Cristo descer à terra é uma famosa parte do Guardador de Rebanhos onde ele uh, fala da vinda de Cristo à terra e ele diz que não publicou na Atena porque é um, uma parte que é ofensiva para a Igreja Católica e, além do mais, o seu colega Rui Vaz, que era diretor da revista Atena com ele, era muito católico e ele também não quis ofender o amigo publicando na Atena esta parte.
0: Guardou para a revista Presença. Guardou
1: para a revista Presença e onde nós vamos encontrar também em grande, mais uma vez com todo o seu esplendor, o engenheiro Álvaro de Campos, na revista Presença. Então? Onde ele vai publicar alguns poemas muito importantes, daqueles mais lidos hoje em dia, por exemplo, onde ele publica O Aniversário, um poema de que é publicado em 1930, e que dizia assim, No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. Na casa antiga, até eu fazer anos, era uma tradição de há séculos, e a alegria de todos, e a minha, estava certa como uma religião qualquer." e depois de lá, no tempo em que festejava o dia dos meus anos, eu tinha a grande saúde de não perceber coisa nenhuma, de ser inteligente para entre a família e de não ter as esperanças que os outros tinham por mim. Quando vinha ter esperanças, já não sabia ter esperanças. Quando vinha a olhar para a vida, perdera o sentido da vida. O que eu sou hoje é como a umidade no corredor do fim da casa. O que eu sou hoje é terem vendido a casa, é terem morrido todos, é estar eu sobrevivente a mim mesmo como um fósforo frio. E depois ele termina e diz, para, meu coração, não penses, deixa-o pensar na cabeça. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, hoje já não faço anos, duro, somam-se-me dias, serei velho quando for, mais nada. Raiva de não ter trazido o passado roubado na Algibeira, o tempo em que festejava o dia dos meus anos.
0: Álvaro de Campos, certo? Álvaro de Campos, Uh,
1: é um, um famoso poema, tal como um outro, que ele publica também na presença, que é o Autopsicografia, que as pessoas provavelmente pensam que desconhecem, mas, na verdade, se eu ler uma parte, vão logo identificar. Então, porque diz, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor, a dor que deveras sente, e depois termina, e assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama
0: coração como Fernando pessoa aí assina como Fernando pessoa não 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 aqui é também Álvaro uh, Campos. Campos sim porque uh, ele no fundo nunca deixa nunca abandona os heterónimos portanto eles vão sempre produzindo ele não passa de um para o outro ele mantém os heterónimos em, em eh, ao mesmo tempo em simultâneo mesmo
1: que biograficamente na sua elaboração uh, biográfica já tenham alguns deles já tenham morrido o Alberto Queira é publicado dez anos depois de, de, de Bom, estar morto sim. E na, na verdade, muitos destes poemas já estavam escritos anos antes. Provavelmente encaixou A revista Presença pediu ao Fernando: ah, envia-nos aí um poema para publicarmos. E ali ela devia, provavelmente iria ao baú ver quais é que eram os poemas que tinha por lá e enviava. Mas este poema é, é mais um poema que nos mostra o que é o Fernando Pessoa, no fundo, a essência do Fernando Pessoa, que é. Esta ideia de que nós associamos o poeta à ideia de autenticidade, de sinceridade, e no fundo ele vem contrariar isso tudo e dizer que não, o poeta é um fingidor. Uhum. E há outra coisa neste poema Autopsicografia, é que A Presença foi uma revista que se afirmou com uma orientação estética que assentava no princípio da sinceridade artística, da autenticidade. Aliás, para escritores como o José Régio, um dos fundadores da revista Presença, ele afirma mesmo que um dos maiores vícios que inferiorizavam a grande literatura portuguesa era a falta de originalidade e a falta de sinceridade. E, portanto, quando o Pessoa envia este poema do Álvaro de Campos, à autopsicografia, quando ele diz que o poeta é um fingidor, é quase uma piada que ele está a fazer contrariando todos estes princípios da revista Presença, não é? É uma espécie de ironia ele publicar um, enviar um poema que diz que o poeta é um fingidor para uma revista que diz que o grande princípio poético é a sinceridade é verdade. E, a, e a verdade ah, não é, dos seus sentimentos. Não
0: é? Depois temos ainda, na revista Presença, outro dos monumentos dentro da poesia de Fernando Pessoa, neste caso de Álvaro de Campos, que é a tabacaria. A tabacaria, sim. Surge sim. em 1928... Qual é uh, o contexto em que aparece esse poema? Na
1: verdade, o, o poema aparece como tendo sido escrito em 1928, mas só foi publicado em 1933 na presença. Vamos encontrar um Álvaro de Campos na sua fase mais deprimida, onde ele manifesta a sua assincronia ou o seu desfazamento entre as suas grandes ambições de poeta e depois aquilo que ele, na verdade, conseguiu no mundo real, não é? No fundo, ele dá-nos conta do seu profundo desajustamento ou do seu agudo desajustamento entre a sua vida de sonhos e de ambições, a sua grandeza, a sua ambição de grandeza
0: e depois a pequenina realidade que, na verdade, o rodeia. Podemos considerar aí o Álvaro de Campos mais próximo do próprio Fernando Pessoa, não é? Porque é o que está a acontecer com o escritor num certo sentido. Sim. Reparo, uh, é um como, como, é um como já falámos aqui, todos assim, estes vivem todos na estes mesma, dentro do mesmo Todos
1: estes têm qualquer coisa de Fernando Pessoa. Claro. É?
0: E a tabacaria, qual é o concreto, a justificação concreta para a designação do poema? Portanto, há uma tabacaria no poema?
1: Há uma tabacaria no poema, porque o poema é todo ele uh, dito, digamos assim, escrito, supostamente com o Álvaro de Campos sentado numa cadeira à janela e olhando para a rua, uma rua que é cruzada constantemente por gente anónima e de em frente existe a em frente desta casa onde ele está existe uma tabacaria e ele é analisando essa rua e as pessoas que passam e a, a, os clientes e os da clientes tabacaria de tabuaria, que ele no fundo vai analisando o seu fracasso o seu fracasso alguém que diz que não sou nada nunca serei nada não posso crescer nada diz que falhou em tudo no fundo, continuou sempre a ser aquele que não nasceu para isso, aquele que só tinha qualidades, era aquele o que tinha qualidades. No fundo, descreve-se de uma forma absolutamente quer dizer, deprimente, que é descreve-se quase como roupa suja. Ele diz que é como um desgraçado que dorme no vestiário como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. é assim uma No fundo, isto é o... Um, é um... Estava deprimido. Tanto que a única coisa que ele sabia fazer, no fundo, era versos que ele considera que fazer poesia é o talento dos fracassados, dos falhados. não é? E, sobretudo, ele tem um, há um ressentimento no Álvaro de Campos aqui, é que ele, no fundo, é um poeta que descobre à sua volta outros poetas, menos dotados do que ele, mas que são celebrados e que desfrutam de todas as distinções, de todos os títulos, de todas as honrarias. não é? E, no fundo, ele conclui que o mundo é para quem nasce para o conquistar e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Não é? Depois, para tornar o seu fracasso ainda mais eloquente, ele de repente fixa-se na própria tabacaria é? e diz que as religiões todas não, é? não ensinam mais que aquilo que o dono da tabacaria tem para ensinar, os teves, é? o dono da tabacaria, as religiões todas e todas as filosofias não têm mais para ensinar, não ensinam mais no fundo que aquilo que o cliente que sai com o seu habitual maço de cigarros e que mete o troco na álgebra das calças, porque isso na verdade são as únicas realidades plausíveis é o Esteves, é o cliente e ele diz também, a célebre frase diz que não há mais metafísica no mundo que não chocolates e ele fala da, da rapariga que come chocolates e que atira o papel a prata do chocolate para o chão diz que desta rapariga, esta criança que come chocolates e que, no fundo, tem mais metafísica que todas as filosofias do mundo, que será sido inspirada na Manuela Nogueira, na sua sobrinha, a quem ele, muitas vezes, oferecia dor. O Pedro Exatamente. Ela
0: confirma isso ou não? Eu, por acaso,
1: não lhe perguntei, mas li que há quem atribua... A menina dos chocolates era ela. A menina dos
0: chocolates
1: seria a Manuela Nogueira, porque o próprio Fernando Pessoa levava... A sobrinha, muitas vezes, às pastelarias de Campo de Oric, a comer uns doces, oferecer-lhe uns bolos, etc. Não
0: é? A Tabacaria, 1928, na revista Presença, portanto, estamos a sete anos do desaparecimento de Fernando Pessoa, da morte de Fernando Pessoa. Depois, ainda há aqui um lado que, volta e meia, surge com bastante vigor, que é o lado publicitário, porque ele fez, colaborou em campanhas publicitárias. É muito conhecida aquela da Coca-Cola. Sim, essa é, é, tem... é uma das é...
1: histórias mais conhecidas do Fernando Pessoa. Não é? Ele foi convidado para idealizar a campanha publicitada desse xarope castanhado que é feito com água gaseificada, muito, muito açúcar. Princípio, não? Muito não. Do princípio em Portugal, embora a Coca-Cola já circulasse nos Estados Unidos há 40 anos. Não é? hum. E a Coca-Cola já era vendida nos cafés de Lisboa mas ainda era, um, no fundo, um refrigerante desconhecido, sem nome nem prestígio, para a esmagadora maioria dos portugueses. Aliás, por essa mesma razão é que, que a marca Coca-Cola quis penetrar no mercado português e contratar os serviços de uma empresa portuguesa, na verdade, que acabaria por ser, no fundo, seria por aí que o Fernando Pessoa apareceria nesta história. Porque o representante da Coca-Cola em Portugal, na década de 1920, era o Carlos Moitinho de Almeida, que era um amigo e um dos patrões de Fernando Pessoa num destes escritórios onde ele trabalhava. Este Carlos Moitinho de Almeida vai contratar os serviços de um publicitário, o Manuel Martins da Hora, que também era amigo do Pessoa. E os dois, Martins da Hora e Moitinho de Almeida, lembram-se do Fernando Pessoa para idealizar esta campanha publicitária que iria um, lançar a marca de Coca-Cola em Portugal uh, e a tornar mais conhecida. Eles sabiam, aliás, tanto o Martins da Hora como o Moitinho da Almeida, sabiam que o Fernando Pessoa era, para além de um excelente tradutor de correspondência comercial, era também um exímio na construção de slogans de propaganda comercial. Ele, aliás, já tinha colaborado na criação de um outro slogan para ser lido na rádio, como este, uma cinta pompadour veste bem e ajuda sempre a vestir bem. Portanto, eles já sabiam que o Fernando Pessoa tinha este jeito para os slogans publicitários, não é?
0: E este, de lembrar qual é o da Coca-Cola, não me quero enganar... Porque... O da Coca-Cola era... Primeiro... Primeiro estranha-se,
1: depois entranha-se. Mas, é. na verdade, essa não é a frase original do Fernando Pessoa. Isto é uma simplificação então, então... da frase publicitária. Porque, em bom rigor, o anúncio que foi publicado nos jornais dizia no primeiro dia estranha-se, no quinto dia entranha-se. Ah... A criatividade popular, digamos assim, é que simplificou esta. esta Primeiro estranha situação. estranha-se, depois entranha-se.
0: Estranha Sim. Sabemos que é o fim de cinco dias. E então, e ele tirou dividendos? Ou seja, hoje a campanha é muito conhecida, mas na altura isso teve algum efeito? Foi bem sucedido nessa Não, campanha?
1: De todo, de todo. Aliás, levou no fundo ao fim da própria empresa. Foi, aliás, uma das principais razões porque este escritório do Moitinho de Almeida acabou por ir à, à falência. Porquê? Porque a Coca-Cola foi proibida. A campanha Coca-Cola foi proibida em Portugal. O Estado Novo acabou por proibir o consumo de Só depois de do 25 de abril,
0: praticamente. Ou, pelo menos, nos anos 70 é que voltou a ser Sim, aliás, o,
1: já agora, o filho do Moitinho de Almeida, portanto, filho de Carlos Moitinho de Almeida, que era o Luís Moitinho de Almeida, publicou um testemunho mais tarde, muitos anos mais tarde, sobre esta campanha e disse a mercadoria começou a vender sem -se ritmo animador, mas o slogan de Fernando Pessoa ajudou à morte da representação da Coca-Cola pelo meu pai. É que nessa altura era diretor de saúde de Lisboa, o Dr Ricardo Jorge, que mandou apreender o produto existente no mercado e deitá-lo ao mar. No escritório do meu pai ainda me recordo ter visto alguns garrafões do precioso líquido selados pela direção de saúde. O doutor Ricardo Jorge, contava-me Fernando Pessoa, justificava o seu entendimento argumentando se do produto faz parte a coca da qual é extraído um estupefaciente a cocaína, a mercadoria não podia ser vendida ao público para não intoxicar ninguém. Mas se o produto não tem coca, então anunciá-lo com esse nome para o vender burla o que igualmente justificava que ele não fosse permitido no mercado.
0: Não está mal visto. <risos> Pelo menos estava argumentado. Ou, seja... Quer dizer, ou é cocaína e é proibido, ou não é e engana. E engana, e portanto... exatamente. <risos> e, portanto, o pai do Moutinho de Almeida
1: acabou por ter um enorme prejuízo com a interdição da Coca-Cola e com o consequente fim da respectiva representação em Portugal.
0: Ora bem, e com esse detalhe, mas que tanta gente conhece e cita ainda hoje acerca da Coca-Cola e do anúncio da Coca-Cola que nasceu da mente ou da pena, se quisermos, de Fernando Pessoa, estamos por encerrada a conversa desta semana e está bem de ver que para a semana cá nos encontraremos. Teremos no horizonte, por exemplo, aquele que é outro dos vultos, a tal ponto que, não sendo um heterónimo, é pelo menos um semi atrónimo de Fernando Pessoa, o de Bernardo Soares, em perspectiva, com o seu livro do Desassossego, é um dos assuntos de abordagem do nosso convidado e que consta neste livro que trazemos aqui semana após semana o Super Camões, biografia de Fernando Pessoa com a assinatura de João Pedro Jorge a quem agradeço mais uma vez esta vinda é, aqui à Rádio Deus. Pública este programa que hoje teve o apoio técnico de Leonor Matos produção, realização e apresentação de João Almeida Regressamos dois ou oito dias, bom fim de semana